0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Soy, es, soy Karen Fernández. <ríe> soy es. Soy Karen Fernández y hoy es 20 de febrero. Estoy con María Luz Noches. Hola, Malu. Hola, Karen. Bueno, bienvenidos todos al Faro Radio, bienvenidos también a los que siguen este programa a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Recuerden que pueden seguirla entrando a la página de Facebook de El Faro y ahí pueden encontrar el link para ver esta transmisión. También se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales, las cuentas del Faro o nuestra cuenta en Twitter, arroba El Faro Radio. Bueno, para iniciar muy rápido, queremos recordar que para reformar la Constitución, cambiando el texto y bloqueando cualquier posibilidad legal para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, se necesita que dos asambleas consecutivas lo voten. Hay que decir que esto ya había sido votado en el periodo anterior de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional bloqueó la posibilidad de que se volviera a votar notificara. En esta legislatura Por un error de forma prácticamente Entonces anulada la votación anterior Es necesario Que los diputados vuelvan a votar. Que están a favor de este bloqueo De esta reforma constitucional Vuelvan a votar Y bueno, un saludo al diputado de Arena Ricardo Velázquez Parker Que ayer acompañado de Julia Regina de Cardenal Presentó la iniciativa De ley para que se reforme Nuevamente bueno, para que se reforme o para que se vote una reforma a la Constitución nuevamente que establezca ahí en el texto constitucional que los matrimonios solo pueden ser entendidos como la unión entre personas de diferentes sexos. Entre hombre y mujer así nacidos. Ajá. Y bueno, esta iniciativa de ley, esta iniciativa de reformar la Constitución, tenemos que recordar que de hecho contradice lo que la Corte Interamericana para los Derechos Humanos Ya ha recomendado a sus estados miembros A partir de una consulta que hizo Costa Rica Así Que es. es que el estado tiene que asegurar todos los mecanismos legales Para que estas personas, las personas de la población LGBTI Puedan gozar de los mismos beneficios que eh,
2: las uniones civiles
1: ajá, Permiten a, las, a, las, a la población heterosexual Y bueno con eso queríamos iniciar mandándole un saludo al diputado Ricardo Velázquez Parker y además a la fracción legislativa de Arena, que ayer en su cuenta oficial de Twitter, de hecho, estaban casi que celebrando, informando pues, esta iniciativa del diputado.
3: Claro, hay que tomar en cuenta que también este tipo de iniciativas son eh, presa para todos para traer votos, ¿no? Uh -huh. Porque hay mucha gente que cree que el matrimonio es súper sagrado y debería de mantenerse solo para la población heterosexual.
1: Y además, mira, eh, no es novedad, de hecho, uh -uh. que lo hagan los diputados cuando ya está terminando su periodo legislativo. Justamente
3: eso es lo que les eh, dijo incidencia. la sala, que uh -huh. no pueden hacer una votación cuando ya haya pasado la elección porque, es decir, cuando ya no tienen nada que perder porque ya saben quiénes se quedan y quiénes se van, porque además no se le da suficiente tiempo a la población como para enterarse de a qué se refiere esa esa reforma que ellos están planteando. Y
1: por la rapidez con la que lo plantearon en la ocasión anterior, justamente fue que la Sala de lo Constitucional, como malu lo estaba explicando, dijo que ese procedimiento estaba mal hecho. Y bueno, también antes de irnos a la primera pausa del programa, queremos recomendarles que entren a elfaro.net y lean esto que nos cuenta Efrén Lemus. La Corte de Cuentas está, de hecho, procesando a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. ¿Por qué? Bueno, la Corte de Cuentas ya ha determinado que en los primeros meses de su gestión la procuradora contrató a una de sus hijastras como asistente y además promovió una mejora salarial para otra de, de sus, sus hijastras. hijastras. Así es que bueno, la Corte de Cuentas tiene abierto ese proceso en el caso de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y demás, está a decir que contratar a familiares viola las disposiciones éticas de los funcionarios públicos. Sí,
3: además en ese texto Efraín nos explica cómo ella trata de defender estos incrementos en el salario de ellas y las contrataciones
1: así es que bueno, entran a en la portada del faro.net y ahí van a encontrar esta, este, este reporte ajá, de nuestro compañero Efraín Lemos. está en la portada del faro.net y bueno así hacemos una pausa ¿cuándo regresemos Malu? ¿con quiénes vamos a estar platicando?
3: Regresamos con cuatro candidatas a diputado por el PCN con Gloria Osorio, Sonia Asbún. Eileen Romero y Lori Oppenheimer.
1: Estamos a 12 días de las elecciones, así es que queremos conocer un poco de estas nuevas propuestas, rostros. de estos nuevos rostros. Para San Salvador. Mujeres, candidatas a diputadas para San Salvador. Ya regresamos. El paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Estás escuchando
4: lo mejor de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy.
1: Punto
4: ciento La radio del joven adulto.
0: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana! ¡Gana! Porque haber suspendido... Esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer de los, del 5.4 al que la sostuvimos los primeros 15 meses a los
5: casi 10 que tenemos ahora.
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105. Él es
6: Vicente, el doctor del que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medicamentos. Promete Tranquilidad, orden y limpieza Por Vicente vamos a votar Vamos por un gran sueño y un compromiso mayor Ser alcalde de los tecleños con eficiencia y valor
0: Vicente Coto, alcalde, vota FMLN
4: 2000 y lo mejor de hoy. Punto
7: 105.
4: Los escuchas aquí.
6: 105.3 105.
1: FM. La portada en el Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy queremos conversar, y lo estábamos anunciando antes de hacer la primera pausa, con candidatas a diputadas por el Departamento de San Salvador. Candidatas a diputadas por el Partido de Conciliación Nacional. Voy a saludar a nuestras invitadas. Están con nosotros ahora gloria osorio gloria está compitiendo en la lista del pcn por la casilla 7 hola gloria gracias por acompañarnos
4: hola muy buenas tardes karen maría luz encantada de compartir este set con ustedes gracias por la invitación de antemano bueno sí estamos participando bajo la bandera de concertación nacional en la casilla número 7 estamos por el departamento de san salvador y sus 19 municipios dispuestas a presentar nuevas propuestas somos candidatos nuevos somos parte de los rostros nuevos que lleva el partido de concertación nacional y bueno pues lo que andamos pidiendo en esta ocasión es el voto de confianza de la población salvadoreña, dado que es primera vez que participamos en este tipo de eventos de cargos a elección popular.
1: Concertación nacional. Concertación, concertación nacional, nacional sí. Exacto. También está con nosotros Lorena Oppenheimer. Lorena está Gracias. compitiendo por la casilla 5 en la lista Gracias. del PCN. Gracias por venir.
8: Gracias por invitarme. Gracias.
1: Y bueno, también está con nosotros Sonia Asbun, también candidata del Partido de Concertación Nacional, en la, en la lista 12. está en la casilla 12. Gracias sí. también por acompañarnos.
7: No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes y un saludo a todas las personas que nos sintonizan.
1: Bien, la primera pregunta que queremos hacerles es ¿por qué... A través del Partido de Concertación Nacional? ¿Por qué al PCN? ¿Qué hace a este instituto político que ustedes lo consideren adecuado para buscar una carrera en política?
8: Bueno, o sea, bueno voy voy a... gracias Venga. por invitarme al pueblo salvadoreño para, para estar atento. Yo entré al Partido de Concertación Nacional hace tres años. Me llevó una amiga y eh, yo vi los valores y principios del partido. Yo estaba buscando una bandera donde participar, eh, yo vengo ayudando mucho a los niños desde el 2004, entonces yo quería participar en, en, en un partido político. Se me dio la oportunidad y la apertura, soy la, la secretaria de comunicaciones de la departamental de San Salvador, me dieron la apertura para entrar y pues sí, formar un equipo.
1: Cuando nos dice valores y principios, ¿a qué valores y a qué principios se refiere? ¿Qué, para ¿qué representa el PCN?
8: Para mí lo humano es lo principal, el valor humano, la democracia para mí también. El valor humano, eh, eh, el calor humano, eh, el, el querer hacer el bien, hacer país, para mí es, 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 es principal. Entonces, eh, cuando yo digo valores y principios, los valores de la vida para mí es muy importante. Yo no estoy con el aborto, no estoy con la pena de muerte. Entonces, son cosas que, que son fundamentales en el partido que yo eh, dije, bueno, aquí me voy, en ese barco me voy, eh, especialmente por, por, por eso, por, por el valor que tienen hacia lo humano y la vida. Eso para mí es muy importante.
1: Y me gustaría escuchar también a Gloria y a Sonia. ¿Por qué a través del
4: PCN? Bueno, este, al igual que lo que ha expuesto ahorita Lori, eh, yo soy de las personas que comparte igualmente la visión del Partido de Concertación Nacional, comparto sus principios, los principios que a nosotros nos rigen son humanismo, nacionalismo y democracia, los valores también, lealtad, fe en Dios, hay uno, eh, están entre tantos valores que nosotros tenemos como Partido de Concertación el Partido de Concertación Nacional es, una, es un partido de puertas abiertas, verdad. Eh, muestra de ellos en las elecciones anteriores del 2015, el mayor porcentaje de mujeres las llevó el Partido de Concertación Nacional, es decir, que es un partido que está abierto para las propuestas, para eh, los cargos de todas las mujeres salvadoreñas es parte de lo que a mí en lo personal me motivó a participar y a decidirme por el Partido de Concertación Nacional, no obstante yo inicié mi carrera política apoyando a un buen amigo que iba en ese entonces para candidato a un cargo de elección popular como lo estoy eh, haciendo yo en estos momentos y bueno pues yo desde allá para acá he venido trabajando tres años para el partido, hemos estado trabajando con el sector femenino empoderando a la mujer salvadoreña es ese más que todo nuestro eje principal
1: ¿A quién apoyaba Gloria?
4: Este, El candidato anterior se llamaba Manuel Chávez. Chacu... Verdad, él es un amigo, es colega, eh, amigo de años y bueno, pues eh, eh, apoyándolo a él, yo ingresé al Partido de Concertación Nacional. Luego me enamoré, me gustó, me fascinó eh, estar dentro de la política. Bueno, mi carrera no es ajena a ello. Yo soy abogado y notario de la República y bueno, pues el servicio ha estado siempre dentro de mi perfil, dentro de mi persona y bueno, pues nada más que que ponerlo en esta ocasión al servicio de la población salvadoreña a través de la política. Gracias.
7: Mire, ¿qué me gustó del PCN? Le voy a ser sincera, a mí nunca me había gustado la política, por lo que hemos visto en las noticias, por esto de las, los partidos mayoritarios. Pero este, este partido me llamó la atención. Fue un amigo el que me llevó, me invitó, y estuve en varias reuniones, y me gustaron. Habían personas que son muy agradables, personas que... De verdad se siente el calor cuando uno llega a un lugar y, y te abren las puertas y te reciben con los brazos abiertos. La verdad es que sí me gustó. Hay otros partidos que son como un poco egoístas y, y se les ve la cara así, todo, todos enojados. No, ese partido fue muy amable. Las personas son muy amables y les invito a quienes quieran participar en política. Es un partido que tiene las puertas abiertas. A todos, a todo el que quiera llegar y especialmente a la mujer, le está dando mucha prioridad a la mujer y es ahí donde yo entré, gracias a Dios, creo que llegué en el momento justo, yo estoy ahí desde hace como aproximadamente dos años en el sector femenino, como dice Gloria, apoyando a todas las mujeres en capacitaciones, eh, talleres, es, es muy bonito, la verdad es que la labor social no cualquiera la tiene, pero es un don y sí lo tienen en este partido. Mencionaban las
3: tres que algo que les eh, que les parecía interesante del PCN era justamente el elemento humano y, eh, bueno, Lorena mencionaba lo de eh, respeto a la vida. Sí. Pero, ¿cuáles son, cuáles, es decir, en la asamblea ahorita se está estudiando una, una propuesta que tiene que ver con la despenalización del aborto en cuatro causales, que justamente va a cuatro motivos específicos en los que debería de considerarse la interrupción de un embarazo. ¿Cuál es su postura en ese caso? Porque no estamos hablando de un aborto libre y metí las patas y me deshago del producto, uh -huh. sino hay consideraciones que tienen que incluso el colegio médico uh -huh. ha dicho que ellos respaldan, ¿no? que es cuando la vida de la madre está en peligro y cuando la vida del feto es inviable fuera de Lutera. ¿No? Uh -huh. ¿Quién
8: quisiera tomar la palabra ahí? Bueno, voy yo otra vez. <risa> Gracias. Mire, eh, para mí no hay vuelta atrás. O sea, el aborto es aborto. No importa en qué, en qué estado esté. Ahora, la madre, si está la madre en peligro, ¿verdad? Y el niño también es siempre la madre, ¿verdad? Eso siempre lo ha dicho el Papa, inclusive. Siempre nos vamos por la vida. No vamos a perder la vida de la madre y del hijo. Ahora, eso es un procedimiento quirúrgico. No es un procedimiento de aborto. Es un procedimiento quirúrgico que se tiene que, 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 que evaluar al momento que se está haciendo eso. La vida del niño corre peligro o la vida de la madre. Ahora, está, usted me está preguntando de la, del aborto quirúrgico o del aborto… Aborto está catalogado según eh, la,
3: la documentación médica como aquella interrupción del embarazo que sucede Entonces antes de las 20 en, semanas. Yo estoy
8: en contra totalmente para mí. El, 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 eh, la vida empieza en el momento de la concepción y de ese momento yo la voy a defender. Inclusive en Utah… En Estados Unidos, es, ahorita se está revirtiendo todo el programa del aborto y Planned Parenthood, y le voy a decir por qué. Es un crimen, y, y aparte de ser un crimen, están haciendo negocio con las partes de los niños. Entonces, eh, nosotros eh, he estudiado mucho sobre el tema del aborto, y no hay vuelta atrás para Lori Oppenheimer. Para mí, el aborto es cero. O sea, yo voy a defender la vida desde el momento de la concepción hasta... hasta no se puede interrumpir un embarazo es un crimen y es un asesinato y yo ahí me cierro o sea no
3: entra esta consideración que usted hacía de si la vida de la madre y el no de, si entra despliegue.
8: claro que entra claro que entra o sea si la si, 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 si usted está embarazada y usted está fuera del uretero y acaba de pasar con una amiga y ella y, y, y eso, eso es un procedimiento quirúrgico no es una es un, es un pero se llama aborto cuando se sucede en, antes de las 20 semanas. Antes no de la no emergencia
1: obstétrica. Obstétrica,
8: correcto. Entonces, eh, mire, yo lo que voy a prevenir en nuestro país es que el aborto llegue hasta el momento que está en Estados Unidos, que es hasta los nueve meses. Empezaron con esto, primero quirúrgico y después 20 semanas, después tres meses, después seis meses, ahora están a nueve meses. Estas personas trabajan de esta manera y yo voy a, a prevenir que el aborto se lleve a cabo en nuestro país.
1: Y bueno, nos gustaría también conocer la opinión de Gloria y de Sonia las evidencias que hay, las evidencias que se han presentado es que muchas mujeres sufren emergencias obstétricas y luego son denunciadas por haberse practicado un aborto ajá, y siguen procesos de justicia y en muchos, en muchos, muchísimos de los casos el delito se termina cam cambiando a homicidio y son mujeres que terminan condenadas a muchas décadas de prisión. Hasta, es 30
4: su,
1: hasta 30 años de cárcel, ¿cuál es su posición sobre bueno. este tema?
4: Bueno, mira, este Karen y María Luz, definitivamente la, la, el concepto de aborto, ya ustedes lo establecían, es la interrupción del embarazo en cualquier etapa, independientemente sea una semana, dos, tres semanas, desde el momento instante de la concepción, desde el momento en que nos damos cuenta que hay una persona formándose, ¿verdad?, este, este, entra en juego la vida de un ser humano, la vida de un ser humano indefenso te lo pongo desde el punto de vista como abogada, la constitución de la república en su artículo 1 garantiza el derecho a la vida desde el momento instante de la concepción y establece de que el estado velará por el estado de, de, de lo mismo ahora bien las cuatro causales que reflejan bueno entre ellas está cuando sea a, este, a través de un de una violación, cuando la madre corra peligro, está el otro, cuando el feto este, traiga malformaciones congénitas, es el tercero y el cuarto. Y la vida fuera del útero sea inviable. Exacto, y cabal, entonces... Exacto. No podemos nosotros, bueno, como en la legislación penal está sancionado el quitarle la vida a otro ser humano, más y si este, por eso es que nosotros vemos las condenas de 30 años de prisión. Resulta ser de que actualmente es un tipo penal y está prohibido ¿verdad? constitucionalmente y, y penalmente eh, desde el punto de vista religioso bueno yo soy una persona bastante cristiana creo eh, realmente en que es Dios el que da Dios el que quita entonces basado en esos dos fundamentos jurídicos que no se puede y basado en el concepto de que soy una persona creyente fielmente en la voluntad, en la voluntad de Dios considero de que hay formas de poder prevenir, ¿verdad?, para que esto pase. Bueno. Gloria, perdón que Ajá, le interrumpa, sí. pero desde
1: su función como diputada tendría como principio su
4: eh, asociación o su afiliación cristiana. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Lo, lo veo desde dos aspectos. De entrada del Partido de Concertación Nacional este, dentro de sus valores está la lealtad, está la fe en Dios. Es decir, este, sí, Realmente nosotros como legisladores no solamente nos basamos en función a, sino que nos regimos también con nuestros principios. Por más eh, populoso que sea un tema, por más discutible que sea un tema, si está dentro de los principios de personas, si está dentro de los principios, uno efectivamente puede decidir no este, no votar por algo que, que tú no compartes. Ahora bien... Si lo voy a involucrar, bueno, sí, lo voy a involucrar no solamente como persona, sino que porque está dentro de las de las barreras que el Partido de Concertación Nacional ofrece. Es decir, el Partido de Concertación Nacional es 100% vida. Entonces estamos totalmente en contra del aborto. Ahora bien, también es un partido que tiene libertad ¿verdad? para que los diputados puedan decidir si apoyan o no apoyan la noción. Ya en ocasiones anteriores tuvimos a una diputada que estaba incluso eh, con, eh, atendió a un, un grupo de personas que, que, que estaban fomentando el aborto bajo las cuatro causales. La libertad existe, ¿verdad? Habrá que ver los principios que a nosotros nos rigen como personas, ¿verdad? Entre, entre ellos están los religiosos como para poder decidir al final. Gloria Osorio es prohibida. Gloria Osorio se opone totalmente a las cuatro causales. Sonia, sus compañeras
3: mencionaban ya eh, cómo eh, va re, muy relacionado para ellas lo que, lo que ellas piensan a nivel religioso. Sin embargo, bueno, el, este estado es eh, laico, laico y claro... No, pero yo no ¿quién religioso. Ella ¿Sí? sí, pero yo no. Pero dijo que estaba en contra. Total. Entonces, este, como al final, digamos, la discusión, lo que tanto el colegio médico dice como... La, los médicos que están enfrentando estos casos en los hospitales públicos es que la discusión sea a nivel político que no es decir perdón que sea científica claro lo que pasa es que eso se discute en la asamblea legislativa pero ¿cuál es su postura respecto respecto a ese tema el estudio de las cuatro causales y valorar porque incluso hay una contrapropuesta de lo, bueno que la propuso el diputado de arena Johnny Wright no que eran dos de estas causales como ¿Cómo ve eh, en caso de entrar usted a la próxima legislatura? Gracias. ¿Cuál sería su postura respecto a ese tema? Sí,
7: gracias. Mire, con respecto al aborto, no estoy de acuerdo al aborto. Yo, yo soy temerosa de Dios, respeto la ley. En el artículo 1 dice, debemos proteger a nuestros fines, el ser humano, desde el instante de la concepción. Yo entiendo eh, lo duro que es el trabajo de los médicos al enfrentarse con este tipo de casos a diario. Pero cuando, cuando nos referimos a que una mujer ha sido violada, es traumático psicológicamente, físicamente y en todo sentido. Pero con respecto a eso, no puedo apoyarlo porque el bebé tampoco tuvo la culpa. ¿Y si, sé la, vida, que la, mujer
1: ¿y si la vida de la madre está, está en riesgo peligro? y los médicos determinan que la vida del de feto no, no va a poder continuar, igual fuera con del útero? Respecto
7: a eso, yo estoy de acuerdo. Hay un tipo de aborto, es el aborto terapéutico, ¿verdad? Está permitido. Yo estoy de acuerdo. No, de hecho, no,
1: no está permitido. No está permitido. Constitucionalmente está bloqueado. ¿Usted estaría de acuerdo en apoyar, eh, Sonia? Un único caso. Yo estoy de acuerdo con un único caso, que quede claro. Y es
7: cuando el feto esté muerto, porque ya hay casos. El bebé está dentro del vientre, pero está muerto. No hay signo de vida, no se mueve. Técnicamente está muerto. Entonces, yo sí apoyo eso. Porque la vida de la madre. Por cierto, tengo una cuñada que a ella le pasó eso. Ella estaba sumamente grave, pero el bebé estaba muerto. O sea, no signo de vida, no nada, no es que estaba deforme. O sea, nada, estaba muerto. En ese único caso, yo estoy de acuerdo. Pero el que esté, que tenga mal formación o que los médicos, ellos no pueden al 100% aseverarle que este niño no va a vivir. Existen los milagros. Por cierto, yo tengo un caso, eh, tengo una amiga que se llama Marta Herrera, así le dijeron, que su hijo no iba a vivir, que tenía deformaciones. Pero mire, ahí el joven tiene 32 años y es perfectamente normal. No puedo apoyar este tipo de casos, solo en uno y es ese, que el bebé esté muerto.
3: Claro, eso ya médicamente ya no es necesariamente un aborto, sino que lo que se hace es el grado para evacuar exacto, el producto, entonces, porque ya no hay vida. Entonces exacto. Entonces, en realidad no
7: No, no, es no estamos atentando
8: contra la vida de un ser humano, okay. en ese caso. Mire, lo que pasa también, que lo voy a agregar, es que aquí en Inclusión Social no hay, no hay programas que prevengan estos abortos, y la mayoría de los embarazos no deseados están en mujeres menores de 20 años alrededor de latinoamérica entonces no hay educación sexual porque no empezamos con educación en vez de en vez de pensar en asesinar a personas y le voy a decir una cosa aquí en inclusión social si hubiesen esos programas para proteger a la mujer uno protege si salen embarazadas tener programas para que ellas puedan eh, traer a sus hijos a una vida mejor ¿verdad? aunque sea una violación. Yo conozco gente que la han violado y sus hijos han venido muy bien en todos los países donde yo he andado. Entonces, ¿por qué vamos a despanalizar una cosa, a matar a inocentes cuando nosotros podemos educar? Yo voy a la educación, no al asesinato. Tendría que ser una reforma integral en todo caso, porque obviamente eso que, el, que el aborto eso se vamos. permita
3: tampoco es nada no, más eso que vamos. Se, no es una obligación que las mujeres... A se lo, decir que pasen por ese procedimiento sino que ya tengan la opción, pero a propósito de la educación sexual que mencionaba ahorita sí me gustaría preguntarle si ustedes apoyarían la educación sexual porque, por ejemplo, en esta legislatura la diputada Carla Hernández uh -huh. ha dicho públicamente en entrevistas que ella no está a favor de eso porque es una atribución que le compete meramente a la familia uh -huh. en el 98 ya hubo un intento, se, se hicieron las cartillas de educación sexual pero por una Orden de la iglesia, eso se detuvo y se retiraron las cartillas. ¿Cuál es la propuesta de él, de ustedes como mujeres que van candidatas por el PCN respecto a este tema?
8: Bueno, para mí la educación Promo, es lo, promovería. Es lo primero. Yo lo promovería. ¿Y o sea, ¿Qué y, tipo de y educación también, sexual?
3: Porque, la, lo,
8: o sea, no me voy a ir a niños de kinder, por favor. No me, no, no me malinterpreten. Y, y, y aquí hay muchos lugares donde se puede malinterpretar las cosas. No vamos a empezar con una educación sexual a una edad pre, pre o sea, de kinder y a de bien. primero, segundo, tercer grado. Estoy hablando de jóvenes de 13 en adelante. Ya cuando son Jóvenes, no niños, de 13 en adelante. ¿Qué, qué ser, ¿Cuáles serían los componentes de esta educación
3: sexual? Porque educación sexual puede ser desde decirle al niño exactamente sí. cómo se llama sí. la partes de en su en cuerpo.
8: Eso, y ahí es donde nosotros con, eh, que tenemos que planear en el tanque de pensamiento que nosotros tenemos como Tino Oppenheimer. Esta es una de mis propuestas. Yo quiero llevar la educación sexual y se tiene que evaluar a cómo se hace... A ley comparativas con otros países. O sea, nosotros tenemos ese, esas leyes comparativas que nosotros podemos llevar a El Salvador y hacerlo tema país para un para integrarnos todos y darle la educación sexual a todos los todos los jóvenes, perdón, no los niños, los jóvenes, ¿verdad? Otra vez lo repito, el, el, la mayoría de los embarazos no deseados, y Glorita va a seguir con eso porque ella y yo pensamos lo mismo, están a jóvenes menores de 20 años entonces tenemos que proteger a nuestros jóvenes dándoles la educación, no matando a nuestros inocentes. De hecho
3: el informe del Ministerio de Salud de los últimos años ha dicho que la mayoría de, niña, de niñas y adolescentes embarazadas están entre los 11 y los 14 años. Sí, así es. Y tengamos en cuenta también lo del acceso a la educación porque generalmente son niñas de, que... Y las madres también tienen que tener esa educación. Recursos. Yo voy al
8: campo y ya voy a dejar hablar a mis colegas y ya me callo porque yo voy al campo... <ríe> Y ellas me dicen que no tienen en la educación. Empecemos por los padres de familias igual.
3: Sí, porque nos gustaría conocer qué, qué componentes serían esos que lleva esta educación lo, sexual que proponen.
4: Okay, lo que pasa es que en nuestro país, verdad, estamos acostumbrados a buscar el remedio, a buscar la cura y no a buscar la prevención. Eso se ha ido haciendo desde tiempos antiguos y seguimos a la fecha eh, haciendo lo mismo. Mm. La cura para un embarazo no deseado puede ser específicamente la propuesta del aborto, ¿verdad? Pero tenemos como eh, salvadoreños y, y nosotros podemos ver en países que son altamente desarrollados por la población infantil es casi que escasa. ¿Pero por qué? Porque ellos le apuestan mucho a la prevención, a la prevención a través de qué? Programas de educación. Educación sexual sería. ¿Qué entiende por programas de educación sexual?
1: Por ejemplo, ajá, genitalidad, uso de anticonceptivos, ¿qué entiende por eh,
4: programas de educación sexual? Va, encierra un montón de aspectos. Por ejemplo, políticas de Estado, ¿verdad? Estable, y, y esto le toca al gobierno central. Políticas de Estado que hablen sobre la educación sexual a través de cómo poder prevenir un embarazo no deseado. Ya usted lo establecía y dentro de la encuesta que usted acaba de mencionar, la mayoría de embarazos no deseados ocurren en adolescentes entre X edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas que en su misma curiosidad andan inventando hacer cualquier cosa, menos, menos eh, informarse las sí. consecuencias que esto puede tener.
1: Gloria, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que se promuevan en los programas de educación
4: sexual el uso de anticonceptivos? El uso de anticonceptivos, sí, efectivamente, no solamente incluso para prevenir un embarazo. Hay enfermedades de transmisión sexual que están matando a nuestra población eh, femenina. Tenemos enfermedades de tipo sexual que son altamente... Eh, mortales como lo es el virus del papiloma humano, que está cobrando la vida a diario, anualmente, de miles de mujeres salvadoreñas. Curioso es el caso de que tú vas, bueno, eh, la abuela de mi hija está en, en la unidad de, 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 de cuidados de la mujer y me dice, es curioso ver cómo señoritas de 17 años, de antes de llegar a los 18 años, están con este virus. ¿Qué indica eso? Que a los 20 años, 21 años están muriendo. Entonces esto es por falta de educación Tenemos que apostarle mucho a la educación No solamente para prevenir un embarazo Para prevenir muertes prematuras A consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual Antes que existiera el SIDA Estaba el virus del papiloma humano Similar SIDA.
3: Antes que Sonia responda, sí quisiera agregar que, por ejemplo, muchas de estas adolescentes y niñas embarazadas vienen precisamente de lugares en donde han sido abusadas por sus padres, por sus tíos, por sus primos, por un amigo de la familia. No necesariamente es esto de que anduvieron curioseando y experimentaron, sino que hubo una, una, claro, hubo una violación porque hay un mayor de 18 años que viene y, digamos, empieza a... Corretearlas en ese sentido por usar un término entonces la educación sexual no debe pensarse nada más en los niños claro tienen que comprender algunas cosas pero también hacia los adultos que parece que no encuentran el límite aunque la ley lo establece no el, entre los 0 y los 14 años indemnidad sexual para los menores y de 15 en adelante la libertad sexual pero parece que sigue existiendo esa barrera invis invisible que ellos no, no ven y que muchos jueces justifican además y los dejan absueltos y libres
7: eh, sí, mire, el tema de la educación sexual es bastante amplio, no solo se refiere a enseñarles cómo se llama cada parte de su cuerpo, no solo se refiere a, vamos, desde de kinder, no, yo creo que para eso hay personas especializadas como psicólogos, como trabajadores sociales que saben la edad justa donde enseñarles este tipo de cosas, la educación sexual también se refiere a las escuelas, a los padres, hay que enseñarles tenemos que saber que la, la, la sexualidad es un tema amplio. Por ejemplo, si a un niño le enseñamos desde pequeño, mire, sus partecitas nadie más se las tiene que tocar. Usted tiene que decirnos, si alguien trata de tocarle por lo menos sus piernitas o algo, dígalo. Dígaselo a su mamá, a su papá. Ellos van a saber qué decir. Esto incluye a sus a familiares, a sus parientes. Como ustedes decían, el caso de los tíos, primos, cuántos casos nos hemos visto educación sexual incluye eso alguien quiere tocarte, dígalo dígalo. y eso es lo que tenemos que, que inculcarle a los niños desde chiquititos mire, esas cositas solo para seo, solo mamá, papá pueden tocarte y de la forma que uno les explique no con morbosidad ni nada eh, educación sexual es tan amplio que podemos, puede conllevar a tantas cosas como por ejemplo una niña de 13 14 años que salga embarazada Estamos truncándole el futuro a esta niña. Muchos de estos niños ya no siguen estudiando. Otras, gracias a Dios, tal vez sí, porque tienen el apoyo de sus padres, otros no. Estamos aumentando la pobreza en nuestro país con este tipo de casos, porque viene un bebé, hay que cuidarlo, eso implica salud. O sea, todo este tipo de cosas acarrea a nuestro gobierno también, porque estamos salud, Bien. vacunas, todo esta, todas estas cosas educación sexual es un tema bastante amplio
1: bien, tenemos que hacer una pausa hoy estamos conversando con Gloria Osorio estamos conversando también con Lorena Oppenheimer y con Sonia Asbun candidatas a diputadas por el partido de concertación nacional hacemos una pausa y cuando regresemos también se va a incorporar la candidata Aileen Romero ya volvemos El Paro Radio hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105.
6: Punto 105. Punto 105.
4: La radio del joven adulto.
0: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana! ¡Gana!
9: ¿Cómo tú crees que este, un ministro eh, gana, 3, 000, so, gana solo 3 mil dólares y tiene subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por
6: debajo de la mesa?
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Martes y jueves una de la tarde en Punto 105
6: Él es Vicente El doctor del que habla la gente Cercano de buenos sentimientos Trabajó por nuestro
0: Vicente Coto, alcalde, vota FMLN.
7: Estás
1: escuchando 105.3. Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, aquí la discusión no para. De hecho, nos quedamos, ya estábamos entrando y empezábamos una discusión fuera de micrófono. Bueno, y también queremos darle la bienvenida a la candidata a diputada Eileen Romero, también candidata a diputada por el Departamento de San Salvador, también por el PCN. Eileen, bienvenida a Alfaro Radio.
2: Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar acompañándoles este mediodía.
1: Bueno, Casi se nos acaba el tiempo, pero no queremos dejarlas ir y vamos a empezar con Eileen sin preguntarles cuál es la principal apuesta de su plataforma. En caso de convertirse diputada, ¿a qué proyecto estarían destinados sus esfuerzos, Eileen?
2: Bueno, pues con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, es la ley de inclusión para las personas con discapacidad y la lucha para que esa pues sea puesta en la mesa y sea aprobada como ley de la república. Además, necesitamos eh, trabajar con respecto a una ley específica para que obligar que las empresas privadas y las instituciones públicas tengan lo que es la acreditación y la accesibilidad de intérpretes de lenguaje de señas, para que puedan atender a los usuarios sordos. Además de eso, también tenemos como trabajo lo que es eh, ...dar una protección jurídica a los eh, agentes de seguridad privada... ...porque tú sabes que ellos... Cuando van presos, los llevan a las celdas comunes, no tienen un tratamiento especial. Por lo tanto, pues, es muy necesario dar una protección jurídica al igual que la tiene la PNC y los soldados, que ellos no van a un área común y también en el área laboral, los agentes de seguridad están trabajando más de 24 horas, hay veces 12 horas como turnos y no les dan lo que es la nocturnidad ni eh, les pagan horas extras. Entonces es necesario regular una ley específica para ellos, ya que ellos siempre han venido luchando pero nadie los ha escuchado. Además es necesario salvar vidas. como salvar vidas desde la Asamblea Legislativa? Es necesario modificar lo que es las direcciones de nuestros DUIs, quitar de los DUIs para que nos salgan las residencias de nuestros hogares. Y así, pues, podamos salvar a tanto joven que está falleciendo porque va a visitar a la novia, a la tía, y pues no es justo, ¿verdad? Necesitamos salvar vidas.
1: Eileen, ya tenemos dentro de la Asamblea Legislativa también a un diputado, al diputado David Reyes, que ha hablado en múltiples ocasiones sobre la necesidad de promover una legislación especial para personas con algún tipo de discapacidad. ¿Usted cree que el diputado David Reyes ha hecho suficiente trabajo? ¿Para promover la inclusión?
2: Mira, si ha hecho o no ha hecho, pues no te lo puedo decir porque no estoy dentro de la Asamblea Legislativa todavía. Pero como, Pero ciudadana, único, como ciudadana, observando su puedo trabajo, decir, de que esa ley de inclusión para las personas con discapacidad tiene cuatro años de estar en la Asamblea Legislativa. La hicimos por medio del Comité Técnico de CONAIPD y, y con la Mesa Permanente, que fue la autora de, de los Derechos Humanos. ¿Y por qué cree que no ha avanzado? Pues fíjate que no entiendo por qué la Asamblea Legislativa no lo pone en la mesa para su aprobación. No sé si por desconocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, falta de voluntad, no sé. Y por eso estoy aquí, para que el pueblo nos contrate a las cuatro y mucho más del PCN y podamos luchar todas juntas, ¿verdad? Y nuestros compañeros candidatos para que esa ley ya no siga en el olvido.
1: Bien, Lorena, ¿cuál sería su apuesta principal? o ¿Cuál es el elemento central de su plataforma legislativa? Dice que le
8: voy a decir bien rapidito porque yo sé que estamos corto de tiempo, pero la ley penitenciaria para mí es muy importante. Ok, vamos a estar trabajando en eso. Yo quiero que los reos salgan a trabajar. Okay. Tengo programas y el tanque de pensamiento lo está haciendo en este momento. La otra es que quiero quitar. Pero cuando
1: nos dice que salgan sí, a, trabajar, a trabajar, ¿qué debemos entender? Es decir, una vez que recuperen su libertad. No, no, no. no. O, o sea,
8: mientras están ahí. Es es un es una propuesta que yo tengo bastante extensa. Pero si me Ajá. deja decírselo, yo se lo digo. Pero, Ajá.
1: ¿a través de qué mecanismo principal, Lo por Lo que ejemplo. está pues, ahorita
8: sucediendo con USAID, que está, ahorita se, se hicieron 45 mil pupitres, yo quiero que eso se haga ley, que salgan y trabajen el dinero que ellos um, pues se tiene que pagar porque no son esclavos, uh -huh. el dinero que ellos generen se le va para la familia, y ellos no tocan dinero y para que ellos coman y tengan seguridad, perdón, y tengan salud adentro de la institución. También quiero um, sacar, eh, eh, quiero proponer que quiero cancelar el 5% de, de del impuesto a la seguridad, perdón, a la telefonía para seguridad. Quiero que eso no ha funcionado. Este año se, se, se incrementó la violencia, entonces ¿por qué seguir con lo mismo? Yo creo que hay que redireccionar Y el último es, eh, la, pues uh -huh. ustedes ya saben la educación, y lo último es que quiero poner nuevas plantas adentro del de Salvador y quiero expo, expo, exportarlas. Ahorita hay unas leyes sobre la planta del cannabis que, se, que están viendo qué clase de semilla es porque yo quiero el afrecho. Ok, porque la frecha ahorita, digamos, en España no, no hay abasto. Hay demasiada, hay bastante, eh, como diría, eh, demanda. Y nosotros podemos tener esas nuevas plantas para nosotros tener nuevos. Yo estoy pensando en nuevas oportunidades de trabajo y en nuevas oportunidades de, de, de incrementar el dinero en el Salvador. Cannabis, decía. Sí. Aunque
1: su reproducción está prohibida legalmente.
8: Por eso, a eso voy. Bien,
1: una reforma de ese tipo. Así
8: es. Uh -huh bien y bueno
4: Sonia o Gloria no sé quién quién quiere okay. continuar bueno yo le estoy apostando a dos ejes muy básicos. Primero es el de seguridad. De hecho, yo tengo un posgrado en seguridad y desarrollo nacional del Colegio de Altos Estudios Estratégicos y quiero, imponer, y quiero poner a beneficio de la población mis conocimientos. De hecho, si yo logro entrar a este, una de las primeras comisiones que en las que yo intervendría es en la Comisión de Seguridad. ¿Por qué? Porque considero que es un tema que aqueja a diario a la población salvadoreña. El otro tema al que le estoy apostando es el desarrollo integral para la mujer salvadoreña, eh, de hecho ese es mi eslogan de campaña, el desarrollo integral para la mujer salvadoreña, siempre basado en políticas eh, de desarrollo, políticas de prevención a través de oportunidades, oportunidades de estudio, puede ser a través de becas, oportunidades de trabajo, empleo para la mujer, empleo para los jóvenes también y bueno, pues seguridad basado en los dos ejes, ejes de prevención y reinserción.
1: Y bien, bueno, vamos a cerrar con Sonia. ¿Cuál sería su apuesta o cuál es su apuesta fundamental si se convierte en diputada?
7: Muchas gracias. Hay un tema que, que es bastante controversial y es con respecto a la transparencia. Me gustaría enfocarme en la corrupción, que es lo que tantos salvadoreños apuntan al área de la política y por tal nuestros políticos están bastante mal parados con nuestra población y es... Específicamente en la reforma del artículo 240, inciso final de nuestra Constitución, se refiere al delito de enriquecimiento ilícito. Este delito actualmente prescribe a los 10 años. Entonces mi propuesta es que no prescriba. Que 10, 20, 50 años, igual un funcionario se ha tomado los impuestos que tanto nos cuestan pagar y se va del país y si viene a los 11 años, ya no hay delito que perseguir porque ya prescribió. Mi propuesta es que no prescriba, que se pague independientemente el tiempo que, que sea, que pase, pero que se devuelva a la población que tanto nos ha costado pagar. También le, me enfoco a la educación. Actualmente tenemos más o menos el 4% del Producto Interno Bruto que se va para educación, pero lo que estamos viendo es que a cada, a cada rato, cada presupuesto, cada año que se que lo hacen, le están recortando el presupuesto. Por ejemplo, este año le quitaron 14 millones de dólares al, al presupuesto de educación, al ministerio. Y nosotros bueno, le estamos apostando a ponerlo en la Constitución, el 6%. Sonia,
1: tenemos que cerrar, pero usted hablaba que su propuesta principal sería trabajar y respaldar el tema de probidad y transparencia. Sí, señor. ¿Cuál es su opinión sobre el diputado Reinaldo Cardoza, cuyo patrimonio aumentó sustancialmente durante sus años como legislador? Y de hecho ha sido cuestionado por eso, por ese aumento de millones en su patrimonio.
7: ¿Cree que respaldaría uh -huh. esta propuesta usted? Bueno, realmente va? él es uno de los 84 diputados. Hay 83 Pero que están en el PSN. Bueno, estas propuestas legislativas son del partido. Es decir que también la ha apoyado. Nuestro partido está apoyando la transparencia en todo sentido. Y si hay algo que él o cualquier legislador haya hecho mal... Pues para
1: eso están las instituciones encargadas para eso. ¿Y usted cree que encontraría apoyo de otros miembros de su bancada como Reinaldo Cardosa, que ha sido de hecho juzgado entonces por enriquecimiento ilícito?
7: Bueno, de no apoyarnos, la población sabrá quiénes apoyan la transparencia o no. Por cierto, esto lo, lo comentaba en otra entrevista y el diputado eh, cuadra me dijo que también estaban trabajando en una propuesta muy similar y que de yo llegar a la asamblea me apoyaría y por supuesto yo a él, porque si es muy similar, es que mire, todo depende de, si usted no ha hecho nada, pues, ¿por qué no? Pues transparencia es transparencia independientemente de partido político y persona que lo haya hecho. Bien. Ok, en el Faro Radio,
3: en la cuenta del Faro Radio lanzamos una pregunta, una pequeña encuesta, y preguntábamos a nuestros lectores y escuchas, ¿crees que una mayor cuota de mujeres en la Asamblea Legislativa haría diferencia para el país? El 49% respondió que no haría la diferencia, porque, bueno, tal como se vio en el debate que hubo, eh, que se pasó por Canal 7 este fin de semana, de hecho, la mayoría de representantes de partidos políticos siguen siendo hombres, entonces, lo que queríamos indagar en este programa era básicamente eso sí, basta con que lleguen más mujeres a la Asamblea Legislativa si realmente van a tener poder de decisión en estas cúpulas que siguen siendo dominadas por los que tienen años de estar ahí y que son principalmente hombres y que además han sido cuestionados.
1: Y bueno, nos vamos, les agradecemos a las cuatro por habernos acompañado, gracias a Gloria Osorio, gracias también a Eileen Romero, que estuvo con nosotros, a Sonia Asbun y a Lorena Oppenheimer, las cuatro candidatas a diputadas por el Partido de Concertación Nacional, concertación PCN, nacional. lo dije bien ahora, sí. por el Partido de Concertación Nacional, por el Departamento de San Salvador. Gracias a las cuatro, nosotras hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio. Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Punto 105. Los escuchas aquí. Punto 105.3 105 FM.
0: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos... Debe ser diputado.
9: ¡Gana! ¡Gana! El presidente ha denunciado mucho eh, la corrupción hacia afuera, ¿no? Y pues ahora es tiempo de ver si realmente existe esa vía en el ojo de él, ¿no?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves, una de la tarde, en punto 105.
6: Él es Vicente, el doctor del que habla la gente Cercano de buenos sentimientos Trabajó por nuestros medicamentos
0: Coto, alcalde, Bota FMLN. Si te apasiona la tecnología, el internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aquí en Punto 105. Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos... Debe ser diputado. ¡Gana! ¡Gana!
4: Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy. Los escuchas aquí. 105.3.
1: 105. La contraportada en el Faro Radio. A su novia. <ríe> Estamos de regreso en el Faro Radio y hablando de novios, fíjense que yo voy a aprovechar, en realidad, si yo tuviera que, si tuviera novio, vaya, y si tuviera que regalarle algo, le regalaría un verso, algo que, no sé, algo que, le, que conectara, de verdad, quizás le tomaría prestado un verso a Roque y le diría algo como, hace frío sin ti, pero se vive. Esa es cuando ya no es tu novio. Sí, pero para,
2: no sé, ya, para, para ponerle ya. emoción, no ya.
1: sé, para que sienta, ¿Cómo es el amor Como profundo? lo extrañé Bueno, pero esas líneas que yo tomaría prestadas De ese poema de Y sin embargo amor de Roque Dalton Justo de Roque Dalton Justamente esas líneas Ese verso Y de hecho esa línea Hace frío sin ti Vienen del el título O están ahora prestadas Al título del libro que se presentó El pasado 18 de enero Una nueva antología de Roque Dalton Que Ahora están con nosotros para presentar Juan José Dalton, periodista e hijo de Roque Dalton. Hola, Juan José, gracias por venir a El Faro Radio.
9: ¿Qué tal? Muy alegre de estar aquí con ustedes. Este, Bueno, en este mes de, de febrero que estamos celebrando el mes de la amistad y del amor, vienen muy a propósito estos versos, ¿verdad? Y este libro que es una novedad, no solo en El Salvador, sino en, en el mundo editorial.
1: Y también está con nosotros, justamente hablando de novedades editoriales, está con nosotros Carlos Clara editor adjunto de Editorial 5. Sí. Hola, Carlos.
5: Hola, gracias por la invitación y encantado de hablar de Roque Dalton mm -hmm. y del libro, verdad que siempre tiene que ser una celebración en el país.
1: Bueno, yo quisiera empezar preguntándoles o pidiéndoles que nos cuenten de... ¿en qué se diferencia esta antología de otras antologías que se han publicado sobre la obra de Roque Dalton? De hecho, ya en la presentación del libro se nos dice, se nos adelanta que se trata de una recopilación, este primer tomo particular, sí. sobre poemas de amor. Pero ya en otras antologías podemos conocer también esa visión del amor de Roque. Entonces, ¿en qué es diferente editorialmente esta esta publicación, esta antología?
5: Bueno, es que es mm. la primera mm. vez que eh, temáticamente el amor y el desamor está en un solo título eh, en Roque Dalton, mm. porque en las antologías se ven como las varias facetas de, de Roque, ¿verdad? La política, histórica, eh, el amor, eh, etc. Pero en este caso es estrictamente los poemas de amor de Roque Dalton y es la primera vez. Entonces es algo bien curioso porque un autor tan publicado eh, en su obra y sobre la obra de, de Roque no tenía este, un título de la poesía de amor hasta ahora.
3: También es importante de esta antología, que son cinco tomos, pero hemos visto solo el primero, es que justamente se tomaron eh, poemas editados por Roque que había dejado él en Cuba y que luego bueno, entiendo que eso tiene que ver con el acervo familiar que ustedes le han permitido a la editorial para este, poder construir estos tomos si nos puede explicar más sobre sobre estas versiones que han estado como muy guardadas hasta ahora y que nos las van a presentar
5: en estos tomos. Bueno, bueno de hecho ya estaba porque una de las fuentes una de las tres fuentes principales de la edición de la dirección de publicaciones impresas de hace una década eh, un proyecto, una antología, un trabajo del doctor Rafael Ara Martínez ¿verdad? que probablemente es el mayor conocedor de, de Roque Dalton este, una de las tres fuentes era la poesía completa según Roque Dalton de lo que nos puede hablar más este Juan José y este, se retomó la versión de Roque en eh, No pronuncias mi nombre, que es donde nosotros también, en cinco, tomamos como fuente principal eh, los tres tomos.
3: Tal vez sí, Juan José, nos puede contar de esto, de la recuperación o el tomar bueno, estos eh,
9: bien, manuscritos. Cuando, cuando mi papá eh, muere, perdón, no muere, sino es asesinado, que es lo, como es correcto decirlo, eh, ya mi, ya mi padre era un poeta reconocido y un poeta eh, que en realidad para la edad que tenía y, y para venir de un país del que, del que venía en América Latina era uno de los más reconocidos eh, en, 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 en esa época. ¿no? Entonces eh, en, en mi padre tenía eh, ya libros publicados en México, eh, aquí en El Salvador y en Cuba. Eh, ya habían traducciones de él en Italia, en Francia, eh, y no recuerdo, en, en, en Estados Unidos probablemente alguno, algunos poemarios. Entonces, este, cuando mi, mi padre se marcha de Cuba, él hace una recopilación de sus poemas, que deja dedicados al pueblo cubano como en agradecimiento por haberlo acogido y por haberle permitido escribir la mayor parte de su obra en, en Cuba entonces nosotros eh, guardamos ese, ese legado ese, es una a, a, antología realmente bien amplia además hecha por el propio autor verdad entonces eh, ese, eh, ese la primera vez que se publicó fue en Costa Rica en, en editorial Iduca eh, eh, la publicó no recuerdo si fue Sergio Ramírez, Manuel Argueta o, o no me acuerdo quién de los de, de los intelectuales centroamericanos que vivían en Costa Rica que estaban a cargo de, 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 de la editorial eh, pero bueno, luego se, se ha publicado, se publicó en Venezuela el año antes pasado, creo, sí, en, Ayacucho. en la Biblioteca de Ayacucho, que es una de las eh, más grandes instituciones literarias eh, de, de la literatura clásica latinoamericana. Entonces, eh, pero bueno, lo, 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 a lo que estamos eh, viniendo ahora... Eh, eh, este Hace frío sin ti es una selección de poemas de amor. No no había habido una selección de poemas de amor. Hay gente que, que trabajó en, para estudios académicos uh -huh. eh, ciertas temáticas, pero eh, interesaban, le interesaban más las temáticas del humor, por ejemplo, o de la política.
1: Ahora, Juan José, para, para volver a esta compilación, entonces a esta antología de poemas de amor, ¿Cómo sentía y vivía el amor su papá? ¿Cómo sentía y definía el amor roque?
9: Este, no creo que lo haya sentido muy diferente a como lo sentimos nosotros, todos los seres humanos, ¿no? Es un sentimiento eh, universal. Lo que pasa es que los poetas, yo creo que eh, eh, los poetas, antes de ser poetas, eh, tienen que sentir el amor y sufren el amor. Esa es una tónica. No hay nadie. Yo hago una pregunta aquí, entre los cuatro, ¿quién en, en, cuando estuvimos enamorados, cuando éramos más jóvenes, niños? éramos más
1: jóvenes. Pero...
9: Este, no, no, no nos dio por escribir eh, alguna poesía, ¿no? Entonces, el, eh, yo creo que, eh, yo lo dije... En, recientemente, yo creo que el poeta eh, se hace poeta precisamente eh, a través del amor, ¿no? Pero el, el, lo que pasa es que mi padre, mi padre fue un hombre muy inquieto. Eh, mi, mi padre fue un hombre de, de, lleno de vida, eh, como decía... Julio Cortázar, Roque hacía reír hasta las piedras igual que hacía reír hasta las piedras, las hacía llorar también y las hacía sentir y él sentía también de las piedras esa, esa misma reciprocidad eh, creo que, creo que eh, mi padre fue me, un gran enamorado me, no solo de, de las mujeres sino que eh, también de, de, de su país, de la poesía. O sea, un, hay una oda, eh, yo creo que va a ser, ese poema va a ser un poema clásico que se llama eh, Como la siempre viva, ¿verdad? Dedicado a la poesía, que ahí lo retrata a él y retrata su poesía. Entonces, es un, es un gran poema de amor, pero eh, eh, de amor a la poesía
3: de hecho, bueno, el día de la presentación usted decía, como lo mencionaba ahorita que el sentimiento inicial que hace poeta al poeta es el amor y para el texto retomamos una, un, un extracto de un poema de Roque que dice, yo como tú, amo el amor la vida, el dulce encanto de las cosas el paisaje celeste de los días de enero eh, me acuerdo que comentábamos con Carlos el día de la presentación que también esta era una oportunidad esta antología este primer tomo de la antología era una oportunidad para que aquellos que no conocen a Roque lo conozcan desde una faceta que sea un poco más digerible. Correcto. Que no sea necesariamente la política. Eh, pasado un mes de la presentación, ¿cómo ha sido la aceptación
5: Bueno, bastante del libro? buena, bastante buena, porque eh, también se da, algo que no es muy usual también en el, en el, en el ámbito editorial nacional, y es que se lanzaron la, las dos versiones, o sea, el libro electrónico y la versión en papel. Eh, bueno, para la gente que no está acá o, o necesita leerlo Ahí está disponible. Este, eh, ha habido bastante movimiento, la gente le ha gustado, eh, hemos tenido varios pedidos, eso, eso es importante. Y nosotros lo vemos, y creo que se va a ir cumpliendo: eh, es que este es un, es un paso inductivo, digamos, a los distintos roques que existen, ¿verdad? Y que precisamente en esta colección, que es una colección antológica, que se llama Desnuda. Eh, Temáticas sobre Roque este, Se van a ir viendo Ya lo hablábamos, el próximo Que ya está listo también, no lo hemos lanzado Pero ya está listo, es País mío vení Que es poemas a la patria verdad. Y así, este, como ir dando Todas estas facetas Que no estaban estrictamente En otros libros, solo lo de Víctor Casaus Creo que era sí. lo de Roque y el humor ¿Verdad? este irle dando todo este como, como este menú este somos el chef, ¿verdad? Que le estamos preparando todo este contenido de Roque y, y sus distintas vertientes.
1: Entonces tenemos en esta primera antología Hace frío sin ti, sí. ¿Hace, ajá, hace frío sin ti correcto. al amor, sí. la segunda antología
5: Podemos a la patria.
1: A la patria y la tercera.
5: La tercera es eh, las mejores frases de Roque Dalton, ¿verdad? La Una compilación de frases. Una compilación Entonces, ¿no de frases. Poemas. Sí, correcto. Sí,
9: eh, sí. Yo eh, quizás fui un poco atrevido al, 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 al darle a conocer eh, esta iniciativa a, a, a algunos amigos míos porque eh, incluso a, a Carlos que trabajamos juntos, eh, a Marvin que tiene que ver con la editorial y, y le hablaba de, de que yo creía que había una necesidad de... de como desmembrar un poco la poesía a, a, esto puede ser un sacrilegio para, para los académicos ¿verdad? ¿así? Bueno. es este, como se llama? porque fíjense que eh, yo una vez estaba hablando o, con Rafael Lara Martínez y él me decía mira Mozart de sus sinfonías eh, cada vez que eh, la misma sinfonía cada vez que la tocaba era diferente a la otra porque son y entonces mi padre cuando, cuando eh, eh, revisaba un poema o, o, o hacía una antología o preparaba algo, son obras diferentes. Eh, entonces, este eh, eh, era un riesgo, es un riesgo que desmembrara la, la obra de, 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 sobre todo, de un poeta, ¿no? Eh, eh, porque ¿Cómo desmembradas en realidad eh, a Roque Dalton? O sea, para, eh, si mi, mi padre escribió poesía de amor al mismo tiempo que estaba escribiendo poemas políticos, ¿verdad? Al mismo tiempo que estaba eh, cuestionando eh, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia al mismo tiempo que estaba criticando la, la realidad del momento que le tocó vivir, al mismo tiempo que estaba debatiendo ideológicamente. Hay, hay poemas que son difíciles de entender eh, porque tienen ese gran contenido y además tienen esa, esa gran mezcolanza de ideas, ¿no? porque hay en cada poema hay debates, debates de ideas, hay propuestas de transformación. Eso es lo que caracteriza a la poesía de Roque Dalton. La poesía de Roque Dalton aunque los poemas de amor eh, son así muy bellos muy, y, y muy lindos muy líricos este, son también cuestionadores ¿no? Entonces eh, no es la poesía al pajarito los colorcitos ah, del redentino. pajarito, las nubes el arco iris, no... Este, está, hablando de, 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 está hablando del amor, pero está hablando de relaciones humanas, de relaciones amorosas, y que son muy profundas.
5: Y, y eso, es bien importante, perdón, este, haciendo comentarios a lo que está diciendo Juan José, eh, no necesariamente cuando hablamos de los poemas amorosos de Roque, es restarle pólvora a Roque, es decir, eh, eh, la construcción del, del, del hecho amoroso en Roque también tiene ingredientes muy fuertes, o sea, sociopolíticos, este, históricos, la sexualidad, eh, la revolución. Es decir, es siempre rock, pero creemos que este, esta parte, esta temática, es como más inductiva, digamos. Ya, ya va a ser mucho más fácil, y sobre todo hablando de los lectores nuevos, porque nos interesa mucho que haya nuevos lectores de rock, ¿verdad? Este, se vayan embarcando en, en este camino.
1: Bien, bueno, Carlos, si alguien quiere adquirir esta antología, puede comprar el tomo físico. ¿A sí. dónde lo podemos comprar?
5: Eh, en la Ceiba, uh -huh. eh, la Internacional, la Tienda del Marte, del Museo de Arte, eh, en la UCA también, en la Librería de la UCA, y en leatodo.com, eh, donde están los, eh, la tienda en línea, la librería en línea, eh, los dos formatos: el, el libro electrónico y y en papel.
1: Perfecto, bueno nos tenemos que ir, muchísimas gracias a Juan José Dalton, hijo de Roque Dalton y periodista que nos ha acompañado ahora también y gracias a Carlos Clará editor adjunto de Editorial 5 sí. y bueno, yo digo adiós pero María Luz Noches Sí, hoy cierra el programa pedí
3: recomendar la canción, ya que estamos hablando de intensidad con Roque, yo quiero propuse que me dejaran poner esta canción de Bjork, que se llama Saint que es de su último disco Utopia que eh, escuchenla, es súper linda porque además es hablar de amor hacia la música, que es algo que nos mantiene vivos a todos, creo yo. Y gracias por permitirme estar aquí otra vez.
1: Bueno, adiós, hasta el próximo programa. Chao.